0: நல்ல உணவும் மருந்துகளும் கொடுக்கப்பட்ட பின்பும் வள்ளியின் உடல் நிலையில் எந்த மாற்றமும் தெரியவே இல்லை பத்து நாட்கள் விடுமுறையின் போது ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் முன்னேற்றம் இருப்பது போல் தோன்றியது ஆனால் அது நீடிக்கவில்லை அவளது வயிறு வீங்க தொடங்கியது உடல் முழுவதும் மெழுந்து கொண்டே வந்தது ஒரு மாலை அவள் வேலையிலிருந்து திரும்பி வந்தபோது அவளது பாதங்களும் வீங்கியிருந்தன இப்படி உடம்ப வச்சுட்டு இனியும் வேலைக்கு போக வள்ளி நான் மேஸ்திரிகிட்ட சொல்லி பார்க்க உன்னை இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு கூப்பிட வேணாம்னு சொல்லுதேன் கருப்பன் அவளிடம் கூறினான் வள்ளி வசதியாக அமர்ந்து மூச்சு வாங்கி கொண்டு பின்பு பதிலளித்தாள் மேஸ்திரி இதையெல்லாம் கேட்டுட்டு விட்டுருவானாக்கோ மனுஷனாகவேன் இப்போவே வேலை செய்யலைன்னா கணக்கு முடிக்கிற அன்னைக்கு ஊருக்கு போக பணம் இல்லாமல் கிடக்கணும் வீட்டை பார்க்கணும்னு ஏக்கம் கூடி போச்சுமாம்மா இதுலையே என் பாதி உடம்பும் வீணாக போச்சு இந்த வருஷம் ஊருக்கு போயிட்டா கண்டிப்பாக சரியாயிடுவேன் என்னால் எவ்வளவு இயலுமோ அவ்வளவு வேலை செய்வேன் இதே மாதிரி நிறைய பொண்டுகை வேலை செய்கிறத பார்த்துட்டு தானே இருக்கேன் ஆனால் வள்ளிக்கு தெரியாமலேயே அவளுக்கு ஒரு வாரம் ஓய்வளிக்கும்படி கருப்பன் சங்கரபாண்டியனிடம் மன்றாடினான் மாசமாக இருக்கிற பொம்பளைங்கள்லாம் வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டா வேலை எப்படில் நடக்கும் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தையும் வருசம் தவராமல் வைத்த தெளிட்டு வந்துடுவாளுவ மேஸ்திரி வழக்கம் போல் சீறி விழுந்தான் அவள் மாசமாக மட்டும் இல்லை காய்ச்சல் கட்டியும் வந்திருக்கு அதனால தான் உங்ககிட்ட கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கேன் என்றான் கருப்பன் இதை பார்ல இங்கே இருக்கிற பொம்பளைங்க குழந்தைங்க பிறக்கிற வரைக்கும் வேலை செய்தாங்க மற்றவங்களால் முடியும்னா உன் பஞ்சாதியாலையும் முடியும் அவளுக்கு என்ன கொம்பா மொளைச்சிருக்கு எல்லா பொம்பளைங்களுக்கும் கட்டி வரல மேஸ்திரி ஆஸ்பத்திரி இருக்குல்ல காசு இல்லாமல் அவளுக்கு மருந்து கிடைக்கிதுல்ல சும்மா தரான்ல அதான் உனக்கு அதோட மரியாதை தெரிய மாட்டேங்கிது இங்கே இருக்கிறவ ஈவிறக்கம் இல்லாத தெரிஞ்சிருந்தா இந்த பக்கமே தலை வச்சு மாட்டேன் என்றான் கருப்பன் அவன் முடிக்கும் முன்பே பலீரன்று சங்கரபாண்டியனின் கரம் கருப்பனின் கன்னத்தை பதம் பார்த்தது நன்றி இங்கே வரலனா நீயும் உன் பொஞ்சாத்தியும் செத்து புதைச்ச இடத்துல புல்லு முளைச்சிருக்கோம் நீ அங்கேயே சோத்துக்கு பட்டினி கிடந்த உன் பொஞ்சாதி ரோட்டில் போறவன் வர ஒவ்வொருத்தவையும் போயிட்டு இருந்தா இந்த நாயிங்க மேலே பாசங்காட்டி இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்தா மூஞ்சில ஏறி நக்கியா பார்க்க கழுதைக்கு பிறந்தவனே மேஸ்திரி தொண்டை நரம்புகள் புடைக்க வெறிகொண்டு கத்தினான் கூச்சல் கேட்டு உள்ளே வந்த அவனது அடியாட்கள் இருவர் தங்கள் பங்குக்கும் கருப்பனை உதைத்து கழுத்தை பிடித்து நெட்டி தள்ளினர் ஞாயிறு அதிகாலை வள்ளிக்கு ஒரு பழைய சேலை வாங்குவதற்காக கருப்பன் வாழ்பாறை சென்றான் சந்தை நாட்களில் பொள்ளாச்சியிலிருந்து நிறைய வியாபாரிகள் எல்லா பழைய துணிமணிகளையும் வார்ப்பாறைக்கு கொண்டு சேலைகள் பாவாடைகள் குழந்தைகளுக்கான பிராகுகள் சட்டைகள் கோட்டுகள் அரைக்கால் சட்டைகள் அனைத்துமே மிக குறைந்த விலையில் அவர்களிடம் கிடைக்கும் அப்படி ஒரு கடைக்கு முன் கருப்பன் நின்று கொண்டிருந்த போது நேர்த்தியாக உடைய ஒரு ஆள் அவனை நெருங்கினான் ஏலே நீ எங்கிருந்து வர என்று நீண்ட நாள் பழகியவனைப் போல் கேட்டான் குமரிமலை எஸ்டேட்டு கருப்பன் சற்று தயக்கத்துடன் பதிலளித்தான் பழைய துணி மணி வந்த ஆமாம் பொஞ்சாதிக்கு சேலத்துணி வாங்கலாம்னு வந்தேன் வேலை முடிஞ்சு வரும்போது கட்டண துணியெல்லாம் நனைஞ்சு ஈரமாயிருது மாற்றிக்க ஒன்றுமே இல்லை என்னால் புதுசு வாங்க முடியாது கருப்பன் அந்த புதியவனை பழைய துணி வியாபாரி என்று நினைத்து பேசினான் இங்கே ரொம்ப காலமாக இருக்கியோ புதியவன் கேட்டான் ஆமாம் மூணு வருஷம் ஆக போகுது இங்கே வந்த பிறகு ஊரு பக்கம் போயிட்டு வந்தியா இல்லை வாய்ப்பு கிடைக்கல எப்போவுமே மேஸ்திரிங்கக்கிட்ட கடன்பட்டு தான் இங்கே இருக்க போல இருக்குது ஆமாம் இந்த கடனை எல்லாம் அடைச்சி முடிச்சிட்டோம் இந்த வருஷம் வீட்டுக்கு போயிடலாம்னு நினைக்கும் ஆனால் எங்கள் கெட்ட காலம் பஞ்சாதிக்கு ரொம்பவும் உடம்பு முடியாமல் கிடைக்கா இந்த வருஷமாவது ஊருக்கு போகிறதுக்கு நாலு காசு கிடைக்குமான்னு பொறுத்து தான் பார்க்கணும் உன்னோட சொந்த ஊர் எது கயத்தாருக்கு பக்கத்தில் மயிலோடைங்கிற ஒரு கிராமம் ஊரில் உனக்கு சொந்த பந்தம் தெரிஞ்சவங்கன்னு எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க கொஞ்சம் சொந்தக்காரங்க இருக்குதாங்க ஆனால் ஊரில் இருக்கிற எல்லாருமே எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சவங்க தான் சரி நான் சொல்கிறத கேளு நீ பணக்காரன் ஆகிறதுக்கு ஒரு வழி சொல்லுதேன் உங்கள் ஊர்லேருந்து உங்கள் கூட எஸ்டேட்டுக்கு வர்றதுக்கு குறைஞ்சது பத்து கூலிகளை சேர்த்துட்டேன்னா இங்கே இருக்கிற எஸ்டேட்டில் ஏதாவது ஒன்றில் உனக்கு மேஸ்திரி வேலை வாங்கி தரேன் கூலிங்க காசுலேருந்தும் உனக்கு பணம் வரும் நீ சம்பாதிக்கிறதுலும் கையில் நிற்கும் அப்புறம் முடிஞ்சால் இன்னும் நிறைய கூலிகளை உங்கள் ஏங்களை சேர்த்துக்கலாம் ஐம்பது பேரை கூட சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் நாள்லையே பெரிய பணக்காரன் ஆயிடலாம் ஆமாம் ஒரு தடவை மேஸ்திரி சொன்னதை எல்லாம் நம்பித்தான் நிறைய சம்பாதிக்கலாம்னு நீங்கள் வந்தேன் இப்போ புஞ்சாதிக்கு ஒரு புது சேலை எடுக்கக்கூட வக்கில்லை கருப்பன் கசப்புடன் சொன்னான் நெசந்தான்ப்பா ஆனால் நான் ஒன்றும் உன்னை கண்ணை கட்டிட்டு போக சொல்லலை எஸ்டேட்டில் மூணு வருஷமாக இருந்திருக்கேன் உனக்கும் கொஞ்சம் அனுபவம் இருக்கும்ல மேஸ்திரி சம்பாதிக்க முடியுமா முடியாதுங்கிறது உனக்கு தெரியும்ல அது சரிங்க நீங்கள் யாருன்னு தெரியலையே நானா ஆனமலை தேயிலை தோட்டக்காரங்க எல்லாரும் சேர்ந்து எஸ்டேட்டுகளோட நல்லதுக்காக புதுசாக சங்கம் தொடங்கியிருக்காங்க நான் அதோடய ஏஜெண்ட் எஸ்டேட்டு வேலைக்கு ஆள் படிச்சு கொடுக்குற அளவுக்கு செல்வாக்காக இருக்கேன் பொறுப்பான மேஸ்திரிகளையும் கோல் மேஸ்திரிகளையும் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்கறது தான் என் வேலை நீலகிரிலேயும் மூணார்லேயும் கூட எனக்கு தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க உனக்கு ஆணை மனை பிடிக்கலன்னா சொல் நீலகிரிலேயோ மூணார்லேயோ கூட வேலை வாங்கி தரேன் என்னால் முடியும் அது சரி எனக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் என்கிட்ட வந்து இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்லுதிங்க கருப்பண் புதியவன் மேல் கொண்ட சந்தேகம் விலகாமல் கேட்டான் மூணு வருஷமாக எஸ்டேட்டில் இருக்கேன்னு நீதான்ல சொன்ன எஸ்டேட்டை பற்றி உனக்கு பிடி நான் சொன்ன மாதிரி நடந்துக்கிட்டேன்னு வை நீ எதுக்கு ஓடி போகிறத பற்றி நினைக்கணும் குமரிமலையிலையே எனக்கு மேஸ்திரி வேலை வாங்கி தர முடியுமா இதை பாருப்பா குமரிமலை ஒரு சின்ன கம்பெனியோடது ஆனால் நான் உன்னை கூட்டிகிட்டு போகணும்னு நினைக்கிற எஸ்டேட்டு ரொம்ப பெரிய கம்பெனியோடது அவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட எஸ்டேட்டுகள் இருக்குது அவங்க புதுசா நிறைய எஸ்டேட் திறக்கிறதால நிறைய கூலிகளும் மேஸ்திரிகளும் தேவைப்படுதாங்க அதனால தான் உனக்கு மேஸ்திரி வேலை வாங்கி தரேன்னு சொல்லுவேன் இந்த வேலை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நான் உனக்கு ஒரு பைசா கூட தரப்போகிறதும் இல்லை நமக்குள்ள எந்த பிரச்சனையும் வரப்போகிறதும் இல்லை அப்போ எதுக்கு நீ பயப்படுத உங்கள் ஊருக்கு போக ஒரு டிக்கெட் எடுத்து தரேன் ஊருக்கு போய் கூலி ஆளு கிடச்சா எனக்கு ஒரு கடுதாசி எழுது நான் பணத்தோட நேரில் வந்து உங்களை எல்லாம் எஸ்டேட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துடுவேன்ல எல்லாரையும் பதிவு பண்ணிட்டா உனக்கும் வருமானம் வர ஆரம்பிச்சிடும்ல ஆமாம் உங்கள் பேர் என்னன்னே என் பேர் கோவிந்தசாமி சொந்த ஊர் ராமநாதபுரத்து பக்கத்தில் இருக்குது என் கூட பொஞ்சாதியும் இருக்கான்ண்ணே அவளை இங்கே தனியாக விட்டுட்டு நான் மட்டும் எப்படி ஊருக்கு போயிட்டு வர முடியும் என் கையில் நயா பைசா கூட கிடையாது இதை பாரலை இப்போ ஆகஸ்ட் மாதம் நடந்துகிட்ருக்கு அதனால் கணக்கை முடிக்க சொல்லி கேட்கலாம் உனக்கு கடன் இல்லாததால் அவங்களும் விட்டுருவாங்க உன் கடனை முடிக்கிறதுக்கு என் செல்வாக்க பயன்படுத்துகிறேன் கருப்பன் ஊசலாடத் தொடங்கியதை உணர்ந்த கோவிந்தசாமி உடனடியாக முடிவெடுக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்றும் மனைவியிடம் கலந்து பேசி முடிவு செய்யும்படியும் கூறினான் ஆனால் வேறு யாரிடமும் இது பற்றி பேசிவிட வேண்டாம் என்றும் இடையில் கணக்கு முடிப்பதில் தடைகள் ஏற்பட வாய்ப்பிருக்கிறது என்றும் எச்சரித்தான் இதை பாருப்பா அடுத்த வாரம் இதே நேரத்துக்கு இதே இடத்துக்கு வந்தேன்னா என்னை பார்க்கலாம் அப்ப என்ன முடிவு பண்ணியிருக்கேன்னு அப்ப சொல்லு மற்றத நான் பாத்துக்கிறேன் சரி என்று ஒப்பு கொண்டு விட்டு தேவையான பொருட்களை வாங்கிவிட்டு கருப்பன் ஓட்டமும் நடையுமாக எஸ்டேட்டுக்கு திரும்பினான் அறைக்கு வந்ததும் சேலையை கொடுத்து விட்டு கோவிந்தசாமியை மற்ற விஷயங்களையும் ஒரே மூச்சில் கூறி முடித்தான் எனக்கு என்ன செய்யறதுன்னே புரியல இந்த ஆள் யாருன்னே தெரியல கண்டவனையெல்லாம் நம்பி படாத பாடு வேற பட்டுட்டோம் ஆனால் இவன் சொல்கிறத பார்த்தா ரொம்ப நல்லது மாதிரி படுது கருப்பன் ஆற்றாமையுடன் கேட்டான் ஆமாம்மாமா இதை ஒத்துக்கிட்டா ஒரு மாதத்தில் ஊருக்கும் போயிடலாம் அதை நினச்சாதான் என்னால் மறுக்க முடியல ஊருக்கு போய் அப்பா அம்மாவையும் பாட்டியையும் பார்க்கணும் ஒரு தடவை அந்த மூச்சு காற்றை இழுத்து விட்டாலே என் நோவு எல்லாம் பறந்து போயிடும் ஆனால் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு தடவை ஏமாந்து போயிருக்கோம் இன்னொரு தடவை ஏமாற மாட்டோன்னு என்ன நிச்சயம் வள்ளி அதே குழப்பத்துடன் கூறினாள் அதுதான் புல்லை எனக்கும் பயமாக இருக்குது மாமாம் அடுத்த வாரம் இந்த ஆளுக்கிட்ட அவன் உனக்கு மேஸ்திரி வேலை வாங்கி தரேன்னு சொல்லுதான்ல அந்த எஸ்டேட்டை காட்ட சொல்லுமாம்மா நீ ஏன் நேரில் பார்த்து தெரிஞ்சிக்கோ தேவைப்பட்டா அந்த எஸ்டேட்டை பற்றி மற்றவங்கிட்டையும் விசாரிச்சுப்பார் அதுக்கு பறவை முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஆமாம் புல்லை இதுவும் நல்ல யோசனை அடுத்த வாரம் அவனை பார்த்து எஸ்டேட்டை காட்ட சொல்லி கேட்க அப்புறமா முடிவு பண்ணிக்கலாம் இடையில இதை பற்றி நீ யார்கிட்டையும் பேசிராத பேசினா நம்ம கணக்கு முடிக்கிறத தடுக்க மேஸ்திரி என்ன வேணாலும் செய்வான் திருவாளர் ஒயிட்டுடனான சந்திப்புக்கு பின்பு வீடு திரும்பிய டாக்டர் ஆப்ரஹாம் மருத்துவமனைக்கு சென்று பார்த்தார் அங்கிருந்த மெடிக்கல் கூலி அவரை எதிர்கொண்டான் கம்பவுண்ட்ருங்க அவர் டாக்டர் குரூப்பை பற்றி கேட்கிறார் என்று நினைத்து கொண்டு அவரை குரங்கமலை எஸ்டேட்டுக்கு மாற்றிட்டாங்களே என்று பதிலளித்தான் அப்போ அந்த இடத்துக்கு இங்கே யார் வருகிறார்கள் கூலி விழித்தான் டாக்டர் ஆப்ரஹாம் தான் குரூப்பின் இடத்திற்கு வருவதாக அவனிடம் சொல்லப்பட்டிருந்தது சற்று நேரம் வெளித்துவிட்டு பின்பு தயக்கத்துடன் எனக்கு தெரியாது ஐயா என்றான் மருந்து வைக்கும் அலமரியோட சாவி எங்கே இருக்கு என் கிட்டதான் ஐயா என்றபடி கூலி அவற்றை எடுத்து கொடுக்க டாக்டர் அலமாரியை திறந்து உள்ளே பார்வையை ஓட்டினார் இங்க ஒன்றும் பெருசா இல்லையே வேற அலமாரி ஸ்டோர் ஏதாவது இருக்கா இல்லை சார் ஆல்ரைட் சிஎம்ஓ கிட்டதான் இதை பத்தி பேசணும் டாக்டர் தனக்குத்தானே கூறிக்கொண்டார் அன்று இரவு ஜான்சனும் அப்பாவுவும் டாக்டரை பார்க்க வந்தனர் டாக்டர் உங்களுக்கு எதாவது தேவையானு கேட்க வந்தோம் இவர் தான் ஹெட்ஃபீல்ட் ரைட்டர் அப்பாவு என்று ஜான்சன் அறிமுகப்படுத்தினான் வாங்க தயவு செஞ்சு உட்காருங்க நீங்கள் வந்ததில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நிறைய விஷயத்தை உங்கள் கிட்டே கேட்டுக்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு அவர்கள் உட்கார்ந்தவுடன் குரூப்பின் இடத்திற்கு புதிதாக யாராவது கம்பவுண்டர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாரா என்று டாக்டர் கேட்டார் இல்லையே அப்படி எதுவும் இல்லையே டாக்டர் ஓ கம்பவுண்டர் இல்லாமல் ஒரு ஆஸ்பத்திரி எப்படி நடத்த முடியும் டாக்டர் இப்போ வரைக்கும் குரூப் தான் டாக்டர் கம்பவுண்டர் எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஆஸ்பத்திரிக்கு கம்பவுண்டரை நியமிக்கிற மாதிரி திட்டம் எதுவும் இல்லை இதை பத்தியும் இது சம்மந்தமாக வேறு ஏதாவது வேண்டியிருந்தாலும் சிஎம் கிட்டே பேசுகிறது நல்லது என்றான் ஜான்சன் ஆமாம் இந்த கம்பெனியோட மூணு எஸ்டேட்டுக்கும் இது ஒரே ஆஸ்பத்திரி மொத்தம் எத்தனை பேர் இங்கே இருக்கிறாங்க இந்த எஸ்டேட்டில் அறுநூத்தம்பது பேர் இருப்பாங்க குரங்கமலையிலும் கழுகு மலையிலையும் ஐநூறு ஐநூறு பேர் இருப்பாங்க ஓ கூலியில் பாதி பேர் பெண்கள் இல்லையா ஆ ஆமாம் டாக்டர் அப்போது பிரசவம் பார்க்குறதுக்கு ஒரு மிட்வைஃப் கூட இங்கே இல்லையே அப்படி தான் டாக்டர் இதுவரைக்கும் இருக்குது யாரும் இதை பற்றியெல்லாம் கவலையே பட்டதில்லை இப்போ நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கீங்க சிஎம்ஒ கிட்ட சொல்லுங்க நீங்கள் அவசியம்னு நினைக்கிறது நடக்கும்னு நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் ஆனால் ஆயா கூட இல்லாமல் எப்படி இவ்வளவு நாள் சமாளிச்சிங்க பெரும்பாலான பிரசவம் லைனில் தான் நடக்கும் டாக்டர் யாராவது வயசான சொந்தக்காரங்க இல்லை தெரிஞ்சவங்க உதவிக்கு இருப்பாங்க ஏதாவது பிரச்சனைனா ஆஸ்பத்திரிக்கு தூக்கிட்டு வருவாங்க ஏதாவது செய்ய முடியுமான்னு பார்ப்பாரு முடியலைன்னா ஏதாவது லாரியில் ஏற்றி முட்டீஸில் இருக்கிற ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பிடுவாங்க என்றார் அப்பாவு குரூப் ஒரு கம்பவுண்டர் கூட இல்லை அவர் நோயாளிகளுக்கு மருந்து கொடுத்துருக்காரு பிரசவம் பார்த்துருக்காரு நல்ல இடம் தான் இது என்றார் டாக்டர் டாக்டர் நீங்கள் வந்தது உண்மையிலே எங்களுக்கு சந்தோஷம் இனிமேலாவது நல்லபடியாக ஆஸ்பத்திரி நடக்கும் சரியான மருத்துவ சிகிச்சை இல்லாமல் ஒருத்தரையாவது சாக கொடுக்காத ஒரு ஸ்டாஃப் குடும்பம் கூட இங்கே இல்லை எஸ்டேட்டில் என்னோடய குழந்தைங்க ரெண்டு செத்து போச்சு போன வருஷம் ஜான்சனோட தம்பியோட குழந்த தவறி போச்சு கூலிகளை பொறுத்த வரைக்கும் குடும்பத்தில் பாதி பேராவது செத்து போயிருப்பாங்க சில சமயம் குடும்பம் முழுசுமே அழிஞ்சு போயிருக்கும் அப்பாவு துயரம் துவைத்த குரலில் பேசி போனார் ஓ மை காட் பயங்கரமாக தான் இருக்கு ஆனால் இதில் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஹாஸ்பிட்டலில் மருந்துன்னு ஏதோ கொஞ்சம் இருக்கு ஒரு கருவி கூட இல்லை ரெண்டே ரெண்டு வார்டு தான் இருக்கு ரெண்டுலையும் கால் வைக்கவே முடியல அப்படி நாருது தினமும் கூட்டுறதுக்கு கூட யாரும் இல்லை மெடிக்கல் கூலி தான் காவல்காரன் அவனையை தான் சமையல்காரன் ஆனால் இங்கே இருக்கிறவங்க சமைக்கிறதே இல்லை நோயாளிகளுக்கு அவங்க வீட்டிலருந்து தான் சாப்பாடு வருதுன்னு நினைக்கேன் அவங்க கடலையும் வருத்த நிலக்கடலையும் இங்கே எல்லாம் இங்கே கொண்டு வந்து சாப்பிட்றாங்க இந்த மாதிரி இடத்துக்கு வந்துட்டு எப்படி நோயாளிங்க உயரோடு போகிறாங்கன்னு தான் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது டாக்டர் நிஜமான கோபத்துடன் பேசினார் டாக்டர் நீங்கள் ஆச்சரியப்படுறதெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கும் எஸ்டேட்டுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது போலயே எஸ்டேட்டில் இருக்கிற பழக்க வழக்கங்கள்லாம் முதல்ல நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் இல்லாட்டி நீங்கள் எக்குத்தப்பா மாட்டிக்குவீங்க கண்டிப்பாக இங்கே தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது எல்லாத்தையும் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அது எனக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் டாக்டர் எஸ்டேட்டுக்குள்ளே வர்ற படித்த பட்டம் வாங்கின முதல் மனுஷன் நீங்கள் நாங்கள் படிப்பறிவு இல்லாத பாவப்பட்ட ஏழை சொன்னங்க கீழே யாரும் எங்களை வேலைக்கு வச்சுக்க மாட்டாங்க அதனால தான் எஸ்டேட்டுக்கு வந்தோம் வெள்ளைக்காரங்க எங்களுக்கும் கூலிகளுக்கும் கொஞ்சமாக தான் வித்தியாசம் வச்சுருக்காங்க பணிஞ்சு போகிறத தவிர எங்களுக்கு வேறு வழியே கிடையாது மேனேஜருங்க முன்னாடி இந்தியக்காரங்க செருப்பு போடவோ கொடை பிடிச்சி நடக்கவோ கூடாது மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தால் கூட இப்படித்தான் நாம் அவங்கள மாஸ்டர்னு தான் கூப்பிட்ணும் என்றார் அப்பாவு ஓ அப்படியா ம் இந்த இடம் எனக்கு சரிப்பட்டு வராது போலயே ஏதாவது பிரச்சனை வர்றதுக்கு முன்னாடியே இங்கேருந்து கிளம்பிடுறது நல்லதுன்னு தோணுது யாரையும் எசமானு கூப்பிட்றதுக்கோ மேனேஜர் முன்னாடி கொடையை மடக்கிறதுக்கோ நான் இங்கே தயார் இல்லை ஆப்ரஹாம் ஏற குறைய ஒரு முடிவுக்கு வந்து விட்டது போல் தோன்றியது டாக்டர் டாக்டர் அப்படிலாம் பண்ணிடாதீங்க எங்களை நாதி இல்லாதவங்களாம் விட்டுட்டு போயிடாதீங்க நீங்கள் சிஎம்எங்கிட்டே பேசினீங்கன்னா அவர் ஒயிட்டுக்கிட்ட பேசி உங்களுக்கு திருப்தி ஆகிற மாதிரி எல்லாத்தையும் சரி பண்ணி தருவார் ஜான்சன் பதிரை ஆல்ரைட் டாக்டர் பார்பர் என்ன சொல்கிறான்னு கேட்குறேன் எனக்கு திருப்தி மாதிரி எல்லாம் சரியாச்சுன்னா நான் இருப்பேன் இல்லாட்டி குட் பை டு ஆல் தி எஸ்டேட் தலைமை மருத்துவ அதிகாரி பார்பர் மருத்துவமனைக்கு வந்தபோது ஆபரஹாம் மருத்துவமனையின் தேவைகள் குறித்து நீண்ட நேரம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் பின்பு பார்பர் திருவாளர் ஒயிட்டை அவரது பங்களாவில் சென்று சந்தித்தார் தேநீர் அருந்திக் கொண்டிருக்கும் பேச்சு மருத்துவமனையையும் புதிய மருத்துவரையும் பற்றி திரும்பியது ஜார்ஜ் ஒயிட் ஆபிரஹாம மற்ற ஸ்டாஃப் மாதிரி நடத்தக்கூடாது அவன் ஒரு படித்த டாக்டர் என்பது நினைவிருக்கட்டும் என்றார் பார்பர் என்ன உலர்றட்டாம் அதாவது மாஸ்டர்ன்னு கூப்பிடணும்னோ உன்னை பார்த்த உடனே தொப்பியை கலட்டணும்னோ கொடையை மடக்கணும்னோ நீ அவன்கிட்ட எதிர்பார்க்க கூடாது இன்றைக்கி நான் அவனை பார்த்தப்போ அவன் வேலையை விட்டு போக தயாராக இருந்தான் இந்த மாஸ்டர்னு கூப்பிடுறது செருப்பை கலட்டுறது இதெல்லாம் ஒத்து வராதுன்னு சொன்னான் நீங்கள் ஒரு படித்த டாக்டருங்கிறதால இதெல்லாம் செய்ய வேண்டியதில்லைன்னு நான் அவனுக்கு உறுதி கொடுத்துருக்கேன் ஓ அப்படியா ஒயிட் கேளியாக கேட்டார் நல்லா படித்தவன் வேண்டும் என்றால் உன் வழிகளை கொஞ்சம் மாற்றிக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் ஆல்ரைட் டாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் பார்க்குறேன் அந்த பயலை பார்த்தாலே தூரத்தில் ஓடி போயிடுறேன் நேரில் பார்த்துட்டா பழக்க தோசத்தில் என்ன செய்வேன்னு எனக்கே தெரியாது அப்போ அந்த விஷயம் முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன் இனி ஆஸ்பத்திரியில் மருந்து கலக்கிறதுக்கு ஒரு கம்பவுண்டர் நீ போடணும் ஏ டாம் நிறுத்து அவன் மருந்து கலக்க முடியாத அளவுக்கு அவ்வளோ பெரிய ஆளா கொஞ்சம் படிச்சுட்டா இந்தியக்காரங்க பெரிய ஆளுன்னு நினச்சிக்கிறாங்க ஏன் இப்ப கூட நான் போய் செடியை கத்திரிப்பேன் இலையை நானே எடை போடுவேன் காலம் மாறி போச்சு ஜார்ஜ் எந்த படித்த டாக்டரும் கம்பவுண்டர் வேலையை பார்க்க மாட்டாங்க டாம் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நானே முடிவு பண்ண முடியாதுன்னு உனக்கே தெரியும் இயக்குனர் குழுவை கேட்கணும் நல்லது அவங்கக்கிட்ட கலந்து பேசு அதை விட ஆஸ்பத்திரி நடத்துறதுக்கு ஒரு நல்ல டாக்டர் வேணும் அதனால் கம்பவுண்டர் வேணும்னு தீர்மானமாக சொல்லிடு வேணும்னா நானும் இதை கடுதாசியாக எழுதி தரேன் என்றைக்காவது ஒரு நாள் நீ நிஜமான டாக்டரை வேலைக்கு வச்சு தான் ஆகணும் அப்போ இந்த பிரச்சனையெல்லாம் வந்து தான் தீரும் வார்டு பாயை வச்சுட்டு என்றைக்கும் ஓட்ட முடியாது தேயிலை தோட்டங்க ஒரு இரண்டு போன இடம்னோ நகரம்னும் பேப்பரில் தினமும் கத்திக்கிட்டு இருக்காங்க நீ படித்தது இல்லையா காங்கிரஸ்கார பயல்க வர வர ரொம்ப மோசமாயிட்டாங்க அந்த பயலுகை தாங்களே ஆனமலைக்கு வந்து எல்லாத்தையும் நேரடியாக பார்க்க போகிறதா கூட ஒரு பேச்சு அடிபடுது எப்படி இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு வார்டு பாயை ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் கூலிகளுக்கு வச்சு நீ எப்பையும் ஓட்ட முடியாது என்னால் முடிஞ்சிச்சுன்னா இந்த காங்கிரஸ் பயல்களை என்னால் முடிஞ்சிச்சுன்னா இந்த காங்கிரஸ் பிச்சைக்கார பைய எல்லாத்தையும் பக்கத்தில் இருக்கிற மரத்தில் தூக்கில் தொங்க விட்டிருப்பேன் இந்த காந்தி பையலை பற்றி நம்ம சர்ச்சில் சொன்னது ஞாபகம் இருக்கா அரை நிர்வாண பக்கிரி சர்ச்சில் தங்கமான மனுஷன் அந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சாறு பேர் இங்கிலாந்தில் இருந்தால் போதும் இந்த இந்திய தேசிய காங்கிரஸே காணாமல் போயிடும் இங்கே அவங்க வர்ற விஷயத்த பற்றி நீ கவலைப்படாத நான் கவர்னர் கிட்ட பேசி தடை உத்தரவை வாங்கிடறேன் எத்தனை காலம் தடை உத்தரவு வாங்குவேன் ஜார்ஜ் எவ்வளவு காலம் தேவையோ அவ்வளவு காலத்துக்கு வாங்குவேன்